0: Heute fällt mir ein Dank. Hm, dann wird mein Tag so oft vergessen. Hm, danke zu sagen. Ich vergesse das zu Hause bei meiner Mama auch ganz oft. Da denke ich oft auch nicht dran, doch die Mama oder der Papa machen doch so viele Sachen für uns. Das stimmt, Des, aber Gott macht noch viel mehr Sachen für uns. Deshalb sollten wir nicht nur anderen Menschen Danke sagen, sondern vor allem auch Gott. In der Bibel steht ganz oft, dass wir Gott Danke sagen sollen. Jesus selbst hat auch Danke gesagt. In der Bibel, in der Apostelgeschichte steht, und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach's und fing an zu essen. Jeder soll Gott Danke sagen, so steht es in dem Psalm 145, 10. Es soll ihm danken, Herr, alle deine Werke und dein Heiligem dich loben. Viele Menschen machen dies aber nicht, die sagen Gott nicht Danke. Die denken vielleicht, sie arbeiten ja, um zu um verdienen und müssen deshalb nicht Danke sagen. Klar verdienen und arbeiten viele Menschen, aber trotzdem lässt Gott doch alles wachsen. Er schenkt uns eine Arbeit, Gesundheit und vieles, vieles mehr. Komisch, warum sich dann nicht andere Menschen auch bei Gott bedanken liegt vielleicht daran, dass sie gar nicht wissen, dass Gott uns all die guten Sachen schenkt. Manche wissen nicht mal, dass es Gott überhaupt gibt. Wir haben doch schon mal vom Schlunz gehört beim Sommerfest. Der hat Gott auch nicht gekannt und, von, und wusste vom Beten und Danken auch überhaupt nichts. Die Geschichte vom Schlunz hat sich zwar der Herr Harry Voss ausgedacht, aber das, was der Schlunz von Gott erfährt, ist wirklich wahr. Schauen wir dazu. Und die Familie möchte Schützen. Seit einigen Tagen wohnt der Schlunz, ein Junge, der sein Gedächtnis verloren hat, bei der Familie Schmidtsteiner. Ich bin der, Lu ich, bin der Luke. ich bin der Lukas und ich freue mich, dass der Schlunz bei uns wohnt. Er schläft bei mir im Zimmer. Und dann können wir uns abends, wenn es dunkel ist, noch Geschichten erzählen, wenn wir eigentlich schlafen müssten. Ich bin die Schwester von Lukas und heiße Nele und seit der Schlunz bei uns ist, haben wir viel zum Lachen. Der macht immer so lustige Witze. Wir Eltern machen uns schon auch Sorgen, dass der Schlunz auch gar nicht mehr weiß, was passiert ist. Die Eltern vom Schlunz machen sich bestimmt auch ganz große Sorgen um ihren Sohn. Die Polizei sucht die Eltern ja schon überall und da diese bestimmt auch eine Vermisstenanzeige abgegeben haben, muss die Polizei sie ja bald finden. Schön, dass du, lieber Schlunz, in der Zwischenzeit bei uns bleiben darfst. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ich bin ja wohl einige Zeit im Wald umhergeirrt. Da war ich ganz allein und habe auch echt oft Angst gehabt. Jetzt lass uns aber mal essen. Ich habe schon alles hingerichtet. Dann wollen wir mal danken. Schlunz, machst du mit? Du meinst beten? Ja, genau. Wieso sagst du da nicht beten? Hab ich doch. Du hast gesagt, wir wollen noch danken. Ja, aber wenn ich danken sage, dann meine ich beten. Ach so. Dann versuchte Schlunz, die gleiche Körperhaltung wie die anderen einzunehmen. Danke, lieber Vater, für den Tag und dass sich der Lukas und der also der Schlunz schon wieder so gut verstehen. Danke auch für das Danke auch, dass der Schlund schon wieder so fröhlich ist. Bitte macht, dass er seine Familie bald wiederfindet. Und danke für das gute Essen. Amen. Amen. Also Amen bedeutet, jetzt aufs Essen stürzen. Amen, be Amen bedeutet, so soll es sein. Damit beenden wir das Gebet. Warum sagt man da nicht gleich, so soll es sein, sondern nimmt ein Geheimwort? Das weiß ich auch nicht. Ich nehme an, das ist schon lange so. Trotzdem komisch. Und wenn man nicht Amen sagen würde, oder so soll es sein, soll es dann nicht so sein? Doch, natürlich. Dann kann man es doch gleich weglassen. Hm, ich würde sagen, das Wort Amen ist gleichzeitig auch ein Hinweis an die anderen, die dem Gebet zuhören, dass das Gebet jetzt zu Ende ist. Also könnte man auch sagen, Ende der Durchsage? Ja, das könnte man auch sagen, aber für christliche Ohren hört sich das doch ein bisschen komisch an. Aber du betest doch nicht für christliche Ohren. Na Jens, jetzt bringt er dich aber zum Überlegen. Du hast recht, Schlunz. Manchmal tun wir einfach Sachen, die wir von anderen übernommen haben. Papa, ab jetzt können wir es doch so machen, wenn wir beten und du sagst Amen, dann sagen wir auf Deutsch, so soll es sein. Na gut, das könnt ihr so machen. Während dem Abendessen platzte Schlunz mit einer Frage heraus. Du, warum betest du eigentlich zu deinem Vater? Lebt er denn nicht mehr? Was ist los? Nichts ist los. Ich habe mich nur darüber gewundert, dass du gesagt hast, wir wollen danken, also beten. Und dann hast du mit deinem Vater gesprochen. Ich habe nicht mit meinem Vater gesprochen, ich habe mit Gott gesprochen. Nein, du hast gesagt, lieber Vater. Gott ist doch mein Vater. Was? Dein Vater ist Gott? Nein, mein normaler, Mann, mein normaler Vater ist ein normaler Mensch. Aber Gott, zu dem ich bete, ist der Vater. Er ist der Vater von uns allen. Echt, das ist ja cool.
1: Ja, das kann schon ganz schön interessant werden, wenn man da einen hat, der das alles gar nicht so versteht, die christlichen Rituale. Mit Danke sagen und beten und, und, und. Aber wir wollen tatsächlich heute... Ähm, ja, dass wir, dass wir Gott auch äh, tatsächlich Danke sagen können für, für alles Mögliche, was, was er uns schenkt. Ich habe in der Zeitung äh, meinen Artikel gelesen und da stand folgendes über Bergrettungsmannschaften drin. Es passiert jeden Winter, dass Skifahrer trotz Schilder und Verbote die Pisten verlassen und dann Lawinen zum Opfer fallen. Rettungsmannschaften riskieren oft ihr Leben, um diese Leute zu retten und setzen alle Kraft ein, um die Menschen aus dem Schnee zu graben. Oft ist ihre fieberhafte Mühe vergeblich, aber oft schon konnten diese unvorsichtigen Wintersportler geborgen werden. Und dann passiert in den meisten aller Fällen, was man nicht verstehen kann. Es passiert einfach nichts. Die Lebensretter bekommen kein Dankeschön. Nicht das kleinste Wörtchen des Dankes oder ein Präsent. Die Rettungsleute haben sich schon so daran gewöhnt, dass sie schon gar kein Dankeschön mehr erwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass es Jesus ähnlich gegangen ist. Ähm, er hat es einfach nicht fassen können. Und dann hat er gefragt, ja, warte mal, ich habe doch jetzt gerade da zehn Leute gesund gemacht. Sind denn nicht zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Jesus hat zehn Leuten nochmal das Leben neu geschenkt. Jesus war jetzt nicht traurig, aber er hat sich gedacht, warte mal, da ist, ich habe doch gerade was gemacht für die. Und nur einer kommt zurück. Wo sind denn die anderen neun geblieben, um Danke zu sagen? Aber von vorne. Ähm, nämlich Jesus. Jesus war unterwegs und zwar, Jesus war unterwegs von im Norden Israels Richtung Süden und er war unterwegs Richtung Jerusalem und jetzt muss man sagen, normalerweise, wenn Jesus war ja Jude und wenn Juden unterwegs waren, ähm, und sie wollten in Norden hochgehen, dann mussten sie durch Samarien durch. Und Juden und Samariter, die waren sich spinnefeind, die konnten sich nicht ausstehen. Ja, also überhaupt nicht. Und jetzt war da Jesus unterwegs. Ja, ihr könnt ihn erkennen. Ein bisschen Haare hat er auch. Ja. Immer fröhlich, freundlich unterwegs. Und, und ähm, normalerweise sind Juden immer. Ganz außenrum gegangen, um ja nicht durch Samarien durchzugehen. Überhaupt nicht. Die wollten mit denen gar nicht in Berührung kommen. Aber Jesus hat es gar nichts so ausgemacht. Jesus hat den kürzesten Weg direkt an den Fluss Jordan entlang genommen und da war er in so einem Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa unterwegs. Und während er da so unterwegs ist, kommen ihm zehn Leute entgegen. Kurz vor dem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Kurz vor dem Dorf, zehn Aussätzige. Ich mal mal wieder ein bisschen. Ähm, das ist nicht ungewöhnlich, dass die ihm außerhalb vom Dorf entgegenkommen. Weil Aussätzige durften gar nicht ins Dorf. Ja? Die mussten draußen wohnen. Mit denen durften man gar nicht in Berührung kommen. Ähm, Aussatz, das war in der Bibel eine, eine Hautkrankheit. Oder das ist die Bezeichnung für eine Hautkrankheit, für, für, alle, für alle möglichen Hautkrankheiten. Und die, die kommen jetzt Jesus außerhalb vom Dorf entgegen. Ähm, Aussatz war nicht ansteckend, überhaupt nicht. Das war einfach eine Krankheit. Ja, aber warum durften die dann in kein Dorf mehr? Warum durften die nur außerhalb vom Dorf leben? Warum durften die in keine Stadt mehr reingehen? Weil sie als unrein galten. Ja, was ist denn jetzt da so schlimm dran, wenn man Hautkrankheiten hatte und dann als unrein äh, gebrandmarkt wurde? Was, was ist denn jetzt da so schlimm dran? Ähm, vielleicht, vielleicht kann man sich es folgendermaßen erklären. Ja? Also, ähm, Aussatz, das war so ein Hautausschlag, oder man hat dann manchmal sch komische Schwellungen bekommen, äh, manchmal wurde die Haut schneeweiß oder die Haare haben sich rötlich-weiß gefärbt auf einmal. Und, ähm, und im Alten Testament ist dieses Wort Aussatz der gleiche, das gleiche Wort für, für Schimmel. Und Schimmel konnte auch au auftreten an, an Kleidungen, sogar in Häusern. Und wenn irgendwo... Schimmel auftrat, dann hatte das mit Verwesung zu tun. Und Verwesung gehörte eindeutig zum Tod. Und alles, was irgendwie mit Tod zu tun hatte, konnte nichts mit Gott zu tun haben, weil Gott war das Leben. Und deswegen wurde alles als unrein erklärt, was irgendwie Aussatz oder Schimmel an sich hatte. Das dürfte mit nichts mehr in Berührung kommen, was mit Gott zu tun hatte. Und wenn man jetzt Aussatz hatte, dann lag schon der Hand, die Hand der Verwesung auf einem und man durfte so natürlich nichts mehr mit Gott zu tun haben. Man wurde verbannt. Man wurde aus der Gemeinschaft mit allen Menschen rausgenommen. Also man, man durfte nicht mehr im Dorf leben, man, man, man durfte nicht mehr in, in der Stadt leben. Stellt euch mal vor, da bekam eine Mutter, auf einmal hat sie gemerkt, Ihre Haut beginnt sich zu färben, weiß zu werden. Und sie weiß, oh oh, das ist Aussatz. Vielleicht hat sie es noch versucht, das zu, zu kaschieren, ein bisschen zu, zu verdecken, aber das hat sich am ganzen Körper ausgebreitet. Und dann hat man es entdeckt und sie musste weg. Weg von der Familie. Dürfte ihre Kinder nicht mehr sehen. Oder stellt euch vor, das, das hat den Vater erwischt. Der konnte nicht mehr arbeiten, der musste raus und, und so haben ganz arg viele Aussätzige, die wurden ausgeschlossen. Und das Leben war eigentlich vorüber. Ja, die haben zwar noch gelebt, aber sind innerlich und äußerlich Schritt für Schritt gestorben. Manchmal gab es so Wunder, dass solche Menschen wieder gesund wurden, aber die Regel war das nicht. Diese Menschen blieben krank und sie mussten außerhalb vom Dorf leben. Und jetzt kommen Jesus zehn so Aussätzige. Entgegen. Und sie bleiben ganz auf, auf Abstand, weil man dürfte ja, die dürften mit niemandem in, in Berührung kommen. Und man musste schon von Weitem sehen, aha, das sind Aussätzige. Ja, die mussten, wenn... Wenn, wenn, wenn Gesunde in, 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 in ihre Richtung kamen, dann mussten die rufen, Aussatz, unrein und dann hat jeder gewusst, oh oh, weiten Bogen drum machen. Ja, die mussten auch ihre Kleider zerreißen, die, mussten ihre, die Männer mussten ihre Bärte ver, ver, verdecken, dass jeder gewusst hat, wenn er die gesehen hat, Aussatz. Ich muss einen weiten Bogen drum machen, weil ich will ja nicht mit denen in Berührung kommen. Und deswegen bleiben die mit einem bisschen Abstand vor Jesus stehen. Und sie rufen zu Jesus, Jesus, hab Erbarmen mit uns. Jesus, hilf uns, komm, du siehst unsere missliche Lage, vielleicht haben die schon von Jesus gehört. Sie haben vielleicht von Jesus gehört, dass Jesus auch Menschen wieder gesund machen kann. Aber sie bleiben ein bisschen in Entfernung stehen und, und sie rufen Jesus entgegen, Jesus, bitte, wenn du uns helfen kannst, bitte, bitte, bitte hilf uns. Wenn du möchtest, dann hab Erbarmen mit uns, hilf uns. Und Jesus sieht sie an. Und das ist schon ganz faszinierend in dieser Geschichte. Ähm, wenn man so eine Hautkrankheit hatte, und die war schon weit fortgeschritten, dann hat man richtig entstellt ausgesehen. Und man hat die Leute, man hat eher weggeguckt. Das wollte man sich nicht antun, solche Menschen anzusehen. Und Jesus sieht sie an. Vielleicht war das die erste Person seit Jahren, die sie wieder angesehen hat. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, manchmal kommen wir uns ähm, ja, vielleicht, auch, vielleicht auch schlecht vor, vor Gott vor. Ja? Weil wir vielleicht eine Sünde gemacht haben. Und uns geht es nicht so gut. Und wir denken... Gott, Gott, sieht, Gott sieht weg. Oder Gott schaut mich bestimmt mit einem strengen Blick an, weil ich da was falsch gemacht habe. Und wir kommen uns vielleicht vor wie die Zehen und denken, Gott sieht mich nicht an. Vielleicht kommen wir uns manchmal unrein vor, vor Gott. Aber wisst ihr was? Gott wendet nie den Blick von uns ab. Nie. Und wenn wir noch so was Doofes oder Schlechtes gemacht haben, Gott sieht uns immer an. Wir müssen nie Angst haben, dass Gott wegsieht von uns. Nein, er sieht uns an. Und dann gibt Jesus ihnen einen Befehl. Er sagt zu diesen zehn Leuten: Geht und zeigt euch den Priestern. Ähm, so, und jetzt müsst, mussten die zurück in die Stadt. Und dort mussten sie sich dem Priester zeigen, weil der musste das kontrollieren, ob die wirklich gesund waren. Also die Reihenfolge war klar, oder? Zuerst gesund werden und sich dann, und sich dann dem Priester zeigen. Und wenn der ihn dann für gesund erklärt, dann war man gesund. Und Jesus sagt ihnen, jetzt pass auf, jetzt geht einfach mal zu dem Priester und dann zeigt ihr euch. Ja, aber warte mal, wir müssen doch erst gesund werden. Nee, lauft schon mal los. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben. Aber die laufen los. Und dann passiert was Wunderbares. Während sie laufen, auf dem Weg in die Stadt zu dem Priester, werden die gesund. Bei Nummer 9, auf einmal, seine Haare bekommen wieder eine normale Farbe. Der wird wieder schwarz. Das schöne, gesunde Schwarz, das, 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 das kranke, weiß-rötliche geht auf einmal weg. Bei Nummer 6 gehen die Schwellungen weg. Und er guckt sich an und er, oh krass, mit jedem Schritt wird die Schwellung weniger. Und bei Nummer zwei, der hat diesen weißen Hautausschlag und mit jedem Schritt sieht er, wie dieser Hautausschlag zurückgeht. Und, 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 ihr, und ihr könnt euch vorstellen, wie es denen gegangen ist. Die laufen schneller, es geht schneller zurück. Laufen sie ein bisschen langsamer, geht wieder langsamer zurück. Aber mit jedem, Schritt, mit jedem Schritt erleben sie, wie sie auf einmal gesund werden. Und sie schauen sich an und denken, wow. Oh, Cool. Und dann fangen sie an zu träumen und überlegen, wow, oh, hey, ich kann wieder arbeiten, gehen in der Zimmerei. Und der andere sagt, wow, oh, und ich sehe meine Familie wieder, ich kann wieder meine Kinder in den Arm nehmen. Und der andere sagt, wow, oh, wieder Grillparty, SWR 3 mit Johann Lafer, ich bin dabei mit meinen Nachbarn. Wow, oh, spitze. Und, und, und sie freuen sich ohne Ende. Und ähm, genau das passiert. Schritt für Schritt... Werden Sie gesund. Und Sie freuen sich so überschwänglich, dass Sie, ähm, dass Sie gleich in Ihre Stadt gehen. Da, wo Sie herkommen. Da gehen Sie hin. Ja, da wachsen schöne Palmen in der Stadt. Genau, da oben haben wir es ein bisschen vergessen noch. <lacht> Super. Und Sie springen direkt in ihre Stadt. Kein zu ihren Familien. Außer einer. Einer, der kommt zu Jesus. Und er kniet vor Jesus nieder. Und der jubelt. Und der kann es kaum in sich behalten, was da mit ihm passiert ist und er dankt Gott und er lobt Gott und er preist Gott und er kommt zu Jesus zurück und sagt ihm Danke, 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 dass du mir mein Leben noch mal neu geschenkt hast und Jesus sagt Hey super freut mich für dich aber warte mal äh, ich habe doch ich habe doch zehn ich habe doch zehn gesund gemacht äh, oder sind nicht alle zehn gesund geworden wo wo sind denn die anderen neun da, Komm, kommst nur du als Samariter zurück und du dankst mir. Jesus war nicht traurig, Jesus war auch nicht eingeschnappt, Jesus wundert sich nur. Jesus rettet praktisch zehn Leuten das Leben und nur einem fällt ein, zurückzukommen und Danke zu sagen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das kann vielleicht aus, wegen zwei Sachen so sein. Ja? Die eine Sache ist, hey, die Neuen, die haben sich so gefreut, die haben so gejubelt, die haben gesehen, wow, ich kann wieder ins Dorf, ich kann wieder mitleben, kann wieder am Gottesdienst teil, ich, hab, ich bin wieder voll dabei. Die haben sich so überschwänglich gefreut, zack, wusch, ab durch die Mitte in die Stadt. Die haben es einfach vergessen. Ist auch verständlich, oder? Und der, oder, es könnte natürlich auch sein, die haben gedacht, ah ja, das war ja eh schon lang, äh, das musste eh schon lang mal passieren. Ja, ich gehöre zu Gottes Volk. Gott muss das einfach machen. Das ist einfach sein Job. Die haben das für selbstverständlich genommen. Ja, wir wir erleben das so manchmal bei, zum Beispiel erleben wir es bei Kindergeburtstagen so. Ja, also da kommt der Onkel und der Onkel bringt ein Riesengeschenk mit und das Geburtstagskind sieht dieses Geschenk. Der Onkel hat es noch nicht mal aus der Hand gegeben und das Geburtstagskind Zack, schon drauf und Verpackung runter und Schleife zerfetzt und ausgepackt. Und die Mama und der Onkel stehen nebendran. Die Mama wird schon ein bisschen unruhig. Und das Kind packt weiter aus und reißt den Karton aus. Wow, cool, Playmobil Ritterburg, super. Die Mama und der Onkel stehen immer noch nebendran. Und die Mama wird noch nervöser, trippelt schon mit dem Fuß. Und das Kind hell auf, begeistert und packt weiter aus, baut schon zusammen. Und Mama und Onkel stehen immer noch da und Mama sagt... Du, Timo, hast du was vergessen? Das Kind schaut ziemlich uninteressiert nach oben. Ah, Onkel Wilhelm, ja, vielen Dank für das Geschenk. Und dann bastelt gleich wieder weiter. Die Mama weiß natürlich, ähm, dass das nicht von Herzen kam. Und, äh, aber der Onkel Wilhelm ist auch zufrieden, geht wieder an den Tisch, trinkt sein Bier weiter. Ähm, ja, aber man denkt, hey, ich habe doch heute Geburtstag. Das ist doch normal, oder? Ich bin doch das Geburtstagsgeschenk. Ha, das ich, ist doch normal. Ich bin das Geburtstagskind. Ist doch normal, dass ich Geschenke kriege. Ich denke doch gar nicht, da denken wir doch gar nicht dran, Danke zu sagen, oder? Vielleicht, vielleicht ging es den, den Neuen auch so. Die haben einfach gedacht, ist doch selbstverständlich. Ich will jetzt keinen moralischen dranhängen, aber ähm, vielleicht ähm, ist einfach dran, ins Leben reinzuschauen und ähm, Gott oder Jesus immer mal wieder ähm, Danke zu sagen. Der Wilhelm hat es vorhin so schön gesagt. Ähm, sich einfach mal Zeit nehmen, was, was passiert denn alles in meinem Leben? Und dann einfach mal innehalten und Danke sagen. Ja, aber ich habe schwer geschuftet für dieses Haus und für diese Wohnung und ich habe schwer gearbeitet für dieses Gläschen Wein, das ich jetzt genieße. Ja, das mag schon sein. Danke sagen. Vielleicht gehört es einfach zu diesem Lebensstandard hier im Großraum Stuttgart, dass es uns so gut geht. Das haben wir uns verdient. Das mag schon sein. Aber es ist doch Gott, von dem wir das alles haben. Einfach Danke sagen. Ihm den gebührenden Dank zurückgeben für das, was er uns schenkt. Immer mal wieder. Einfach so. Nicht aufgezwungen, sondern einfach, weil immer wieder so kleine Wunder in unserem Leben passieren. Ich würde noch beten. Und ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Dass du uns nicht erst beschenkst, wenn wir Danke sagen, sondern dass deine Gnade und deine Liebe, so wie wir es vorhin gesungen haben, die endet nicht und die hört nicht auf und du willst uns tagtäglich Gutes tun. Immer und immer wieder und du machst es auch. Und ich bitte dich für uns, dass wir diese ganzen kleinen Wunden in unserem Leben nicht selbstverständlich nehmen, sondern dass wir wissen, wo es herkommt. Und dass wir immer wieder mal von Herzen dir Danke sagen können. Wie dieser eine da, für den das wirklich ein Wunder war und zu dir zurückgekommen ist. Bevor er alles andere gemacht hat, hat er erst dir Danke gesagt. Lass du uns unser Leben auch so leben, in Dankbarkeit dir gegenüber. Amen.